0: Varför utsätter du dig för det här, Josefin? Är du helt jävla dum i huvudet? Okej, okay, okej. Okay. Men du måste. Du har lovat dig själv att genomföra det här. Du gör det och sen är det över. Sen kan du gå hem och du behöver aldrig göra om det. Det är i början av februari 2014. Jag sitter på en toalett och ska snart göra mitt första uppträdande som komiker på en humorklubb i Stockholm. Och jag känner mig illamående och rädd. Det är en lång kväll. Jag har redan väntat i snart tre timmar på att få gå upp på scenen. Under de här tre timmarna har jag kacka åtta gånger. Tidigare under dagen har jag av nervositet inför kvällen sprungit en hel mil på löpande. Min kropp är ett vrak. En påse neuros. Jag känner mig fortfarande kackanödig, men det finns ingenting kvar. Mitt tarmsystem har genomgått en total utrensning. Jag har aldrig känt mig så ditoxad. Kroppen har tömt sig för att göra plats för all ångest. Jag sitter på den här toaletten och förbannar de beslut jag har tagit. Nämligen att jag ska ställa mig på en scen framför publik och få dem att skratta. Toaletten jag befinner mig i är en sån där tvillingtoalett. Det finns alltså två toalettstolar inne i samma rum så att man kan gå två och två och uträtta sina behov och fnissa och skvallra med varandra under tiden. Men jag är ensam. Det rinner vatten i den andra klosetten. Den jag sitter på och svarar med lite vattenstril den också. Toalettstolarna kanske kommunicerar med varandra och pratar om mig. Hon verkar nervös, säger den ena. Jag vet, säger den som jag kackar i. Jag reser mig, spolar, tvättar händerna, torkar mig, låser upp. Jag går längs med gången fram till scenkanten. Sekunderna går. Konferenciären ropar upp mitt namn och jag går ut på scen. Jag heter Josef Finssonk och jag är din sommarpratare idag. Två månader efter mitt första uppträdande sitter jag återigen på en toalett inne på en bensinmack någonstans mellan Stockholm och Göteborg. Jag är på väg till ett gig på västkusten, men egentligen skulle jag ha jobbat som timvikarie på en fritidsgård för mellanstadieelever. Jag sitter där och ringer upp min arbetsgivare och låter som matt och sjuk jag bara kan. Hej, det är Josefin. Det är så att jag vaknar med feber i morse så jag måste nog bli hemma idag. Jag vill inte smitta barnen. Klick. Ja, det var en lögn. Men en lögn som är mer socialt accepterad än sanningen som hade låtit mer så här. Hej, det Jag kommer inte jobba idag för jag är på väg ner till Göteborg för att stå i ett hörn inne på en sunkig bar och säga penisvitsar. Det känker mig mycket mer mening i mitt liv än att spela fia med knuff med elvaåringar. Jag heter alltså Josefine och jag är stand-up-komiker, skådespelare och manusförfattare. Jag är född i Vasa och uppvuxen där och på Åland och sedan tio år tillbaka bor jag i Sverige. I mitt sommarprat kommer jag att prata om mina rädslor och kanske också om andras. Man brukar säga att det människor är som är mest rädda för är att prata inför publik. På andra plats kommer döden. Jag förstår det. Jag tycker också det är fruktansvärt läskigt att ställa mig och prata inför publik. Och dessutom är målet att få dem att skratta så mycket som möjligt. Även om de själva inte vill skratta, Tro mig den publiken finns. Eller att de är för fulla för att kunna lyssna på vad jag säger. Men kanske är det just vetskapen om att jag ändå ska dö en dag som gör att jag utsätter mig för det. Och det finns ingen stund jag känner mig lika levande som när jag står på scen framför en publik som skrattar åt det jag just har sagt. Det är lustigt att jag blev stå upp komiker, För en grej jag är som mest rädd för är att misslyckas. Just nu till exempel så är jag jätterädd för att misslyckas med det här sommarpratet. Jag är rädd för att ni lyssnare ska tycka att det är så tråkigt att ni stänger av radion och skriver ett argsint Facebook-inlägg om hur er sommardag är förstörd på grund av mitt sommarprat och att alla era vänner ska gilla era arga statusuppdateringar och hålla med er. Men mitt i den tanken så kan jag också känna att vad fantastiskt det skulle vara att göra Tidernas och Ylle Vegas Nej, universums mest misslyckade sommarprat någonsin. Och plötsligt så har misslyckandet blivit en möjlig succé. Ju mer jag tänker på det, desto mer vill jag att det här sommarpratet blir riktigt, riktigt misslyckat. Ett legendariskt misslyckat sommarprat. Det låter faktiskt lite kul mitt i allt. Hur gör jag ett riktigt misslyckat sommarprat? Hur gör jag mig så ointressant och inte ett sägande att ingen vill lyssna? Fan var svårt. Hur ska jag lyckas med det? Och plötsligt så har målet att lyckas med ett misslyckande blivit det jag är rädd för att misslyckas med. Det är nog ett av mina många banala favoritsvar på frågan, vad är meningen med livet? Att lyckas med misslyckanden. Det mesta som gör mig rädd kommer egentligen inifrån. Tankar om hur yttre skeenden kan påverka mig på ett sätt jag inte vill. Jag är faktiskt lite rädd för mig själv. När någon säger att det är viktigt att lyssna på sin inre röst så tänker jag Men du har ju inte hört min inre röst. Den är jag rädd att lyssna på. För jag tror inte att den vill mig väl alltid. Jag satt på ett viktigt möte och då sa min inre röst Josefin, Stig upp på bordet och kissa på bullarna. Gör det! Gör det! Alltså jag har livlig fantasi och lätt för att dagdrömma mig bort. Men mina fantasier lever sitt eget liv. De går händelserna i förväg. Jag fantiserar om det som ska hända i framtiden. Om jag blir intresserad av någon så börjar vi dejta i min fantasi mycket tidigare än i verkligheten. Och så blir vi så där äckligt kära och sitter på en parkbänk och grovhånglar och folk tycker att vi är groteska. Men vi bara ler och skickar hjärtan till varandra på Messenger trots att vi sitter bredvid varandra på samma bänk. Och sen blir vi ihop och träffar varandras familjer och min pappa råkar göra någonting pinsamt. Typ fråga min kille om han vi följa med på morgongymnastik. Och min kille känner sig tvungen att säga ja bara för att vara trevlig. Och sen fria han till mig på en romantisk plats. Typ på bildäck på Viking Line. Och jag säger ja. Och sen flyttar vi ihop. Och efter ett tag så börjar vi att kacka med öppen dörr. Och för att återföra lite spänning i förhållandet så skaffar vi barn. Och så får livet en helt ny mening. Men efter ett tag så tröttnar vi på den meningen. Så vi skaffar ett barn till. Och en hund, sen ger vi upp. Nu börjar det bli lite tråkig stämning. Vi börjar skicka dödskalle modis till varandra, fast att vi ligger i samma säng. Och den är trasig och knarrar och påminner oss om tiden då vi fortfarande älskar varandra vilt. Nu ligger vi bara där, som två apatiska surikater. Och har få ordiga och kryssade konversationer med varandra om kvällarna. Han frågar, vad läser du? Trots att han ju kan se vilken bok jag håller i handen framför ansikte, Så istället för att svara 50 Shades of Grey så säger jag, jag läser inte. Jag ligger här och tänker på våra gemensamma skulder och banklån Och sen börjar vi bråka om banala saker som vem stod det att gå ut med roskisen och det bara eskalerar och efter ett tag så sitter en av oss, Inne på toaletten och kackar med öppen dörr och den andra sitter ute på balkongen och kackar med öppen dörr och röker heroin och sopsorterar över balkongräcke. Vi bestämmer oss äntligen för att kiljas och då går vi in i en sån smutsig vårnatstvist om vår hund. den har sociala redan varit att hämta för länge sedan. Och mitt i allt det här så blir jag också allvarligt sjuk och behöver en ny njure. Men då vägrar han att donera sin njure till mig för vi ligger ju i vårnatstvist och han ser sin chans att vinna den om jag dör. Och precis då får jag ett sms i verkligheten där han skriver att Hej, ska vi ses och ta en öl? Och då skriker jag till Vem fan tror du att du är? Jävla rövhål! Du måste börja med att be om ursäkt för allt du har gjort i min fantasi innan jag kan ge dig en ärlig chans i verkligheten. Men jag fantiserar inte bara om mitt eget liv. Ibland tycker jag att det är ganska skönt att fantisera om andras liv. Speciellt om mitt eget känns lite trögt och trist för stunden så kan det vara avkopplande att låta mig dagdrömma om andra personers ännu trögare och tristare liv. Jag satt mitt emot en gubbe på tunnelbanan och jag började fantisera om honom. Han heter säkert Örjan och är fågelskådare. Det är hans enda hobby. Han har sett alla fåglar och nu har han börjat om i brist på annat att fördriva sin tid med. Han kanske är specialiserad på fasaner. Och han kan prata i timmar om fasaner om någon ber honom berätta. Vilket ingen någonsin gör. Så han sitter inne på enorm kunskap om fasaner som hela världen kommer att gå miste om. Och ingen, ingen jävel bryr sig. Och jag börjar fundera på om jag ska be om hans mejladress och skriva till honom och säga att jag vill jättegärna höra om fasaner, berätta. Men innan jag hinner göra det så kommer vi till stationen Mariatorget och han reser sig för att gå av och jag tänker att stackare, nu kommer han att fortsätta vara ensam. Och dörrarna stängs och då ser jag hur han går fram till en ung supersnygg tjej på perrongen och kysser henne. Och så kommer det ett gäng på typ fyra personer fram till dem och alla hälsar och ser glada ut som att de är ett kompisgäng. Och jag vänder mig om när tåget och åker iväg och ser hur gubben står där på perrongen och går ner på knä och fria till sin unga flickvän och, och hon säger ja! Och kvar sitter jag, ensam, med en halvheten banan och massa äckligt bananmos i och jag har spilt kaffe på mina nya byxor. Och mina hörlurar läcker så att alla som sitter nära hör att jag lyssnar på All by Myself med Celine Dion. Jag heter Jusufinsong och jag är din sommarpratare idag och jag talar om rädslor. En annan vanlig rädsla är den att bli avslöjad som en bluff. Att allt det man utger sig för att vara visar sig inte vara sant. Katastrof. Om jag säger att jag är rolig. Men så hittar någon ett dokument med valideringstämpel där det står att jag inte är rolig alls. Och plötsligt inser alla det och jag själv också. Och så står jag där. Mycket mindre rolig än vad jag utgett mig för att vara. Katastrof. Men det är inte värsta ändå tänker jag. Alltså det värsta skulle väl vara om det visade sig att jag är någon helt annan. Om det är en morgon knackar på dörren- och där utanför står två mörklädda män som säger att Josefin, du är inte alls en finlandssvensk komiker som bor i Stockholm och har en karriär som går framåt. Du heter Krisma i Romponen och bor i Kuopio, ett litet torp utan el och rinnande vatten. Du jobbar med att sortera siffror i en ologisk ordning. Följ med oss. Jag har många nöjor. Men en grej jag inte är inte rädd för. Det är att vara obekväm. Stand-upen har gjort mig mer orädd. Främst privat. Som komiker kan man aldrig ha för många bra historier- att göra humor av på scen. Alla sociala situationer jag tidigare kunde vara nervös inför- av olika anledningar ser jag idag som en möjlig skattkista komik. När jag i tidiga 20-årsåldern blev kallad till min första cellprovtagning- blev jag inför besöket- för att gå till gynekologen var förknippat med lite nervositet och obehag. Så är det inte längre. Nu för tiden när jag ska gå på ett gynekologbesök kan jag sitta på bussen och tänka Hoppas det händer någonting riktigt konstigt. Kanske att brandlarmet går och lokalen måste utrymmas på en gång så att jag inte ens hinner få på mig byxorna. Och sen skulle jag få stå på trottoaren i Kalle Anka-utstyrsel och vara tvungen att trycka åt mig gratis för att dölja det som döljas kan. Det skulle vara fruktansvärt. Men jag skulle nog stå där och tänka att det här kommer att bli bra material. Tyvärr har det här inte ännu hänt i verkligheten. Bara i min fantasi. Naturligtvis har jag en fobi. Ormar. Min fobi för att få ett ovälkommet besök när jag sitter på vässan har i perioden tagit sig drastiska uttryck. I ett naturprogram såg jag en gång ett inslag om hur en man kommit undan med livet i behåll under en ormattack på grund av att han hade en spritflaska nära till hans. Genom att hälla sprit på ormen får det effekten att ormen blir helt förlamad. Efter att jag hade sett det här så kutade jag till alko- och köpte en en flaska koskenkorva som jag lät stå passligt inom räckhåll bredvid toalettborsten. Jag planerade även hur jag skulle med ett hönsnät bygga ett slags galler att ha i toalettstolen. Så att ormen inte skulle kunna komma upp. Men jag insåg att rengöringen av det skulle bli problematisk. Alternativet var att ha ett galler, göra mina bestyrjen en potta och tömma den i toaletten. Lyckligtvis insåg jag att min fobi började ta allt större plats i min vardag och jag avstyrde mitt toalettgallerprojekt. Men jag har fortfarande vana att hålla ett öga på toalettstolens uppfart. Jag har aldrig sett någon orm. Vilket betyder att jag ju har suttit och stirrat på min egen kacka flera hundratals gånger. Helt i onödan. Samtidigt är jag såklart tacksam för att jag har slutit möta en orm under mina toalettbestyr. Det är ett annat favorit svar på frågan: Vad är meningen med livet? Att stirra på sin egen skit, rent metaforiskt då, och vara tacksam för det som är bra. Jag läste att fobier kan botas på ett par timmar bara med hjälp av kognitiv beteendeterapi där man långsamt närmar sig det man är rädd för. I mitt fall kanske jag först bara skulle prata om min rädsla för ormar- och med hjälp av en skicklig terapeut skulle jag efter tre timmar sitta med en orm i knät utan problem? Men jag tycker det låter onödigt. Vi måste börja med de viktiga fobierna. Spindlar, ormar och höjder kan vi strunta i. Men om det går att bota fobier på bara ett par timmar så tycker jag att vi borde börja med de mest akuta. Som till exempel att i vårt samhälle går omkring folk med en homofobi. In med dem hos terapeuterna. Jag vill se en ultrakonservativ präst gå in till terapeuten med en livslång fobi för homosexuella i bagaget och komma ut lättad och avslappnad men en bög i knät och säga Det är inte alls läskigt. Faktiskt riktigt trevligt. Det är viktigare än min eller någon annans flygrädsla. Flygfobi är väl för övrigt en fobi vi borde sluta behandla helt och hållet med tanke på miljön. Klimat är en rädsla vi delar gemensamt. Inte bara rädslan utan också ansvaret att göra någonting åt det. Man pratar om att vi måste flyga mycket mer sällan. Det kommer bli dyrare och kanske krångligare att flyga i framtiden. Och jag är helt okej okay med det. Men om det är framtiden så känner jag också att jag verkligen måste passa på att flyga nu. Och besöka alla vackra platser i världen innan de förstörs av naturkatastrofer och innan det blir kriminellt att flyga. Det kommer ju vara hemskt att gå omkring och vara rädd när man ska åka på semester. Det tror jag i framtiden. Att man kommer att kunna läsa kvällstidningarnas löpsedlar där det står Kvinnagripen, Hade flygbiljet till Bangkok i fickan. Och så döms man till samhällstjänst hos Naturskyddsföreningen. Det som gör mig mest rädd när jag tänker på framtiden för världen är nog att inte alla är villiga att möta den. Jag hör ibland folk säga feminismen har gått för långt och att det kommer att få fruktansvärda konsekvenser om vi låter det fortsätta. Nyligen läste jag också en artikel där forskare menar att mannen kommer att dö ut om hundratusen år. Kanske mindre. Fast om män dör ut så tänker jag att kvinnor också så småningom dör ut. Och så finns ingen människa av vår sort kvar. Bra! Inte fruktansvärt. Helt fantastiskt. Och vi ska möta den framtiden med öppna armar. Alltså, jag ser inte problemet med det här alls. Tvärtom. Om det här scenariot är framtiden- så ser jag det som en positiv utveckling för moder jord. Människorna orsakar mycket skada på den här planeten. Låt feminismen bli vår undergång. Låt den förgöra oss och rädda miljön- så att nya, bättre, fredligare, levande former kan ta plats. Det är ju en vacker sorti för mänskligheten. Jag säger bara, framtiden- det är att rädda miljön genom att krossa patriarkatet- så att vi alla dör ut på sikt. Det. Det är också meningen med livet. Jag kommer att avsluta det här sommarpratet- med att läsa en liten berättelse. Jag tror att den har ett budskap. Det får ni avgöra. Ni får tolka den som ni vill. Ni vet när man står vid en busshållplats- och bussen är sen och man känner sig stressad- för man har bråttom hem. Eller egentligen har man- inte bråttom, för man bor ensam och det finns ingen där hemma som väntar på en- och man ska egentligen inte göra någonting speciellt alls när man kommer hem. Man skulle egentligen kunna stå på den där busshållplatsen hur länge som helst. Det spelar egentligen inte någon roll hur sen bussen är. Ens liv skulle inte förändras på något sätt. Men man undrar såklart varför bussen är sen. Det kan vara så att busschauffören insåg att han var sen- och tänkte att han skulle knappa in på tiden så han tog en genväg- men så visade det sig att det var ett vägarbete på den genvägen. Och nu så sitter han fast i en bilkö med bussen. Eller så tröttnar busschauffören på att vara busschaufför. Så han parkerar bussen utanför ett museum och gick hem. Eller kanske är det så att man står och väntar på en buss som inte finns. Det kanske är en spökbuss. Som ingen någonsin åker på för den går inte i ställen som någon människa ska till. Den kanske bara går hem till mig. Och man står där och suckar högt för sig själv för att visa hur irriterad man är. Och då hör man att det är någon annan som också suckar. Och då märker man att man står bredvid en liten bever som sitter på marken med ett rosa paraply. Och man börjar tävla med beven om vem som kan sucka högst och längst. Och man vinner såklart för beven har mycket mindre lungor. Och dessutom så är det nikotinist och röker två paket norti om dagen. Beven berättar att den har åkt ända fått tattarmossen och att den ska hälsa på sin kusin i Baggböle och undrar om man kan låna lite pengar till en bussbiljett. Den berättar att den alltid brukar planka men att den inte vågar göra det mera för att den blev fast av två kontrollanter när den försökte smita genom spärren senast. Den försökte springa ifrån kontrollanterna men det var tydligen kontrollanter med röda västar som får frihetsberöva plankar och hålla fast dem. Och när Beven vägrade att visa sin legitimation så tog de med Beven ner till ett isolerat rum i metron. Och där turades de om att slå Beven med en batong. Nu tänker man att den här Beven överdriven nog lite. För det är konstigt att det inte har stått i tidningarna om den här grova misshandeln. Men Beven berättar att det skedde ut i förorten och att allt polisiärt övervåld som sker där hamnar i medieskugga. Man förklarar för beven att man gärna hade lånat några slantar men att det inte går att betala med kontanter på bussen längre utan att de nu har infört ett nytt biljettsystem som kallas för resekort och att det är ett kort som man laddar med valfritt belopp. Beven tittar storökt på en som att den aldrig har hört talas om resekort förut. Och det har den ju inte. För den är en bever. Så man förklarar för beven att den får springa över gatan till Erkioski och köpa ett resekort. Beven ser nästan lite gråtfärdig ut- när den frågar om man kan hålla i det rosa paraplyet så länge- och det gör man såklart. Och man ser hur Beven springer över gatan- och siktsackar mellan bilarna och slinkar in på Arkioski och tränger sig för i kön. Då kommer äntligen bussen. Om man tänker att Beven inte kommer att hinna med- så man stiger på bussen och ber snällt bussaföraren att vänta en liten, liten, liten stund. För den beve som bara måste hinna med den här bussen för den ska hälsa på sin kusin i Bagböle. Och precis då ser man hur beven kommer ut från Arkioski på andra sidan gatan med ett blått resekort i munnen. Och den springer över gatan för att hinna med bussen utan att se sig för. Och då kommer en stadsskip och kör över den. Bussaföraren suckar och stänger dörrarna och kör iväg. Om man tittar ut genom fönstret och ser beven ligga där på gatan, alldeles stillplattad, och innälvorna har runnit ut, och det kommer fler bilar som kör över den igen, och igen, och igen. Ingen bryr sig. Folk bara går förbi, inga bilar stannar. Det är stressade innestaatsmänniskor. De orkar inte bry sig om en beve från Tattarmossen. Om man sitter där med det lilla rosa paraplyet och tänker att det var mitt fel. Jag borde ha bjudit på resan till Bagböle. Jag borde ha smugglat in Beven på bussen på något sätt. Jämt den i min bauhaus -base. Undrar vad Bevens kusin kommer att tänka. Den har säkert förberett en fin middag med massa bark och annat gott. Först kommer den att bli arg och Sen kommer den bli orolig och kontakta Missing People- men inte ens Missing People bryr sig om en saknad bever från tattarmossen. Så bävern i Bagböle kommer att få leva i ovisshet resten av sitt liv. När man kommer hem är det första man gör att gå in på beverfondens hemsida och signa upp sig på ett autogiro där man går med på att betala 10 euro i månaden för att förhindra beverolyckor i trafiken. Pengarna sägs gå till förebyggande arbete med att lära bevrar hur man beter sig i trafiken. Och det låter ju bra, tänker man. som man sätter in 500 euro på BV-fondens konto direkt för att stilla sitt dåliga samvete. Långt senare får man reda på att BV-fonden är ett bluffkonto som någon har skapat för att utnyttja folks dåliga samvete efter att ha orsakat en BV-stöd. Och att alla insamlade pengar egentligen går till ett gäng kriminella grävlingars privata spritfester. Jag heter Josef Nilsson och idag har jag varit din sommarpratare.